0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellon und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge Hypes nerven, aber sie sind wichtig. Ja hallo, zusammen zur zehnten Folge meines Podcasts. Ich habe diesmal länger überlegt, welches Thema ich mir für diese Woche schnappe und ich war kurz davor, noch einmal über das Thema der letzten Woche zu sprechen, nämlich Technologieoffenheit. Da gab es in der letzten Woche ja einen, ich finde, unangenehmen Twist durch den Vorstoß von Deutschland in Sachen synthetischer Kraftstoffe. Und ich könnte jetzt nochmal darüber sprechen, warum ich das wirklich alles komplett Banane finde, aber das erspare ich euch und mir. Und es geht heute stattdessen um künstliche Intelligenz mal wieder. Und wenn ihr sagt, oh nee, KI kann ich irgendwie auch nicht mehr hören, dann ist diese Folge genau für euch. So viel verrate ich schon mal. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, ähm, lege ich erstmal mit den Fundstücken der Woche los. Im ersten Fundstück habe ich mal was Positives von der Deutschen Bahn. Man glaubt es kaum. Die Deutsche Bahn fällt ja gerade ja, nicht durch positive Schlagzeilen auf. Ähm, sie machte vor kurzem von sich reden als der sogenannte Deutschlandtakt, auf dem viele Hoffnungen ruhen zu einem Jahrhundertprojekt gemacht wurde, das erst fertig sein wird, wenn na, die meisten von uns nicht mehr leben wahrscheinlich. Ähm, ja, deswegen fand ich es nur fair, auch mal zu zeigen, was die Deutsche Bahn jetzt heute konkret schon an guten Ideen auf die Schiene bringt. Und das ist in diesem Jahr die erste Version des Ideenzugs, der wird in Bayern live gehen. Und diese neue Art von Zug enthält unter anderem Bürokabinen als Einzelarbeitsplatz, inklusive 27 Zoll Bildschirm, an dem man seinen Laptop anschließen kann. Und dann gibt es so lange Tresen, von denen man aus nach draußen schauen kann. Ähm, das, als ich das Bild gesehen habe, hat mich das sehr an einen Coworking-Space erinnert, wo man so in einer Reihe nebeneinander sitzt mit seinen Laptops. Und ja, und generell es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, nicht in Fahrtrichtung zu sitzen, sondern so direkt nach draußen zu schauen, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Und das fand ich alles sehr nett. Und äh, ja, ich kann euch den Tipp geben, euch das mal anzuschauen auf ideenzug.deutschebahn.com. Mein Fundstück aus der Geschichte ist diesmal ein Video von dem Microsoft-CEO Steve Ballmer, der kurz nach der Vorstellung des iPhones gefragt wurde, was er denn davon hält von dem iPhone und ob er sich vielleicht Sorgen macht. Und seine Reaktion ist sehr typisch für ihn. Hört mal rein. Steve Jobs geht Macworld and he pulls out this iPhone What Was war 500 Ja, da lacht er, der CEO, und heute lachen wir über ihn und darüber, dass er glauben konnte, dass niemand bereit wäre, 500 Dollar für ein Smartphone zu zahlen. Business-Kunden erst recht nicht, weil ohne physische Tastatur kann es da ja nicht funktionieren. Im Nachhinein ist sowas immer lustig und dann ist man schlauer, aber man muss auch sagen, solche Paradigmenwechsel, wie das iPhone sie eingeleitet hat, die sind schon tricky, denn die bedeuten, dass die Sachen, die gerade noch wichtig waren, die einen Wert hatten, plötzlich nicht mehr so wichtig sind oder ganz anders bewertet sind, von daher ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Auf der anderen Seite natürlich ist es die Aufgabe eines CEOs, eigentlich genau das zu erkennen, solche Paradigmenwechsel. Das hat er in diesem Fall nicht geschafft. Das ganze Video verlinke ich euch in den Shownotes, ist auch sehr sehenswert und unterhaltsam. Mein App-Tipp der Woche ist eine Mac-App, die ich seit Jahren nutze, nämlich MailMate. Das ist ein E-Mail-Client. Wenn ihr euch die Webseite von MailMate anschaut, dann lasst euch nicht abschrecken. Die sieht sehr minimalistisch und altbacken aus. Die App ist auch sehr minimalistisch. Die Oberfläche verzichtet wirklich auf jede Art von GG. Und wirkt dabei vielleicht auch etwas altbacken. Aber bei einem E-Mail-Programm kümmert mich das nicht. Denn da habe ich persönlich nur eine einzige Anforderung, oder das ist zumindest meine wichtigste. Das Programm muss schnell sein und vor allen Dingen muss die Suche schnell und zuverlässig sein. Und genau diese Anforderung erfüllt MailMate -Mail besser als alle anderen E-Mail-Clients, die ich im Laufe der Zeit so ausprobiert habe. Oh, glaubt mir, das waren einige. Deswegen, wenn ihr einen Mac benutzt, dann ist das mein Tipp für euch. Beim letzten Link erlaube ich mir etwas Eigenwerbung. Ähm, mein Kurzvortrag mit dem Thema, wie uns WhatsApp 100 Jahre zurückwirft, ist auf YouTube ähm, gehalten. Habe ich den letzten Herbst, September war das, glaube ich, auf dem Digital Ethics Summit 2022. Geht nur 10 Minuten und ist vielleicht mal was für zwischendurch. Und damit zum Thema der Folge. Es geht heute um Hypes und ob die schlecht sind oder gut oder vielleicht beides. Was ist der aktuelle Hype in der Tech-Branche? Ganz klar, künstliche Intelligenz. Und ich weiß von einigen, dass sie von diesem KI-Hype echt genervt sind. Denn im, Fahr im Fahrwasser eines solchen Hypes, da wimmelt es von selbsternannten Experten und naiven Prognosen und ganz viel Aktionismus. Da gibt es ein Meme auf LinkedIn, was ich gesehen habe. Das ist irgendwie jetzt schon das Meme des Jahres. Homer Simpson verschwindet als Metaverse-Experte in der Hecke und kommt als AI-Experte wieder heraus und genau diese Verwandlung, die konnte man auf LinkedIn schon sehr häufig beobachten in den letzten Wochen. Und da ist es verständlich, wenn man sich sagt, boah, ja, e eher dieser Spuck wieder vorbei ist, desto besser. Alle machen jetzt mit KI rum. Alle bauen auf Teufel komm raus irgendwie KI in ihre Produkte ein, bauen das in ihre Strategie ein. Am Ende wird das doch in den meisten Fällen nur heiße Luft sein. Und ich möchte mal hier und heute eine Lanze für solche Hypes brechen. Sie sind nämlich wichtig und wir brauchen sie sogar. Und dazu werfe ich, wie so oft, einmal einen Blick in die Geschichte mit euch. Hypes und ihre große Schwester, die Spekulationsblase, die gab es nämlich in der Geschichte fast immer dann, wenn eine neue Technologie aufgetaucht ist. Die letzte Tech-Blase, die zumindest viele von uns bewusst erlebt haben, das war die Dotcom-Blase, komme ich auch gleich nochmal zu. Aber mehrere hundert Jahre davor gab es ähnliche Hypes, zum Beispiel ergriff Anfang des 19. Jahrhunderts England das sogenannte Kanalfieber. Kanäle, also ne, wirklich die Kanäle, auf denen Schiffe fahren, galten als Wundertechnologie für mehr Handel und deswegen haben ganz viele Investoren kleine und große äh, Kanalbauten finanziert und fast immer mit unrealistischen Ambitionen. 50 Jahre später ist eigentlich genau das Gleiche passiert, aber diesmal nicht äh, zu Wasser, sondern zu Land. Da gab es die Railway Mania, eine der größten Spekulationsblasen der Geschichte, die überschwemmte England mit neuen Eisenbahngesellschaften, die sich auch hier wieder kaum vor Investoren retten konnten, weil alle auf diesen, <lacht> auf diesen neuen Zug aufspringen wollten. Horror. Hypes und Spekulationsblasen, die haben eine Gemeinsamkeit, die basieren darauf, dass wir überoptimistisch in die Zukunft schauen und dementsprechend überinvestieren. Und solche Investments, die bestehen, Jetzt klassischerweise aus, aus Aktien, aus überteuerten und unzuverlässigen Aktien und da entsteht dann so eine Blase. Aber wir können als Person oder als Unternehmen natürlich noch mehr investieren als nur zählbares Geld. Unternehmen können zum Beispiel ihre Strategie an einem Hype ausrichten. Ja, da gehen Grüße raus an ehemals Facebook, heute Mieter. Und Privatpersonen wie ihr und, und ich, wir können einfach unsere Zeit und unsere Energie investieren. Das Ziel ist aber eigentlich immer das Gleiche, nämlich Gewinn. Manchmal kombiniert oder rechtfertigt mit dem Wunsch, dass wir eine bessere, schönere Welt bauen, basierend auf dieser Technologie. Aber da wäre ich echt vorsichtig, ob das immer so stimmt. Man sieht das zum Beispiel gerade am Web3. Das ist jetzt mal wirklich meine persönliche Wahrnehmung. Web3-Investoren und Fans, die haben uns jahrelang so das Evangelium vom besseren Internet gepredigt. Und jetzt gibt es eigentlich vom, es gibt das Momentum, diesen Traum zu verwirklichen mit den aktuellen Twitter-Problemen. Es gibt die Chance, ähm, ja, so ein neues System aufzubauen. Vielleicht nicht unbedingt auf Blockchain-Basis, aber darum ging es ja zumindest offiziell auch gar nicht so unbedingt, sondern es ging um das, was man erreichen wollte. Aber genau diese Web3-Fans, ähm, die ziehen jetzt in Scharen dem neuen Stern von Bethlehem hinterher und der trägt den Namen Künstliche Intelligenz. Man kann den Investoren also schon teilweise so Flatterhaftigkeit vorwerfen oder dass sie nicht eine wirkliche Vision verfolgen. Aber darum geht es jetzt gar nicht, ähm, sondern es geht darum, dass ihre überoptimistischen in Investitionen wichtig sind, vielleicht sogar notwendig. Die Ökonomin Carlota Paris argumentiert in ihrem Buch Technological Revolutions and Financial Capital, dass Spekulationsblasen notwendig sind, damit sich eine Technologie überhaupt durchsetzen kann. Und das liegt daran, dass Technologien eigentlich immer auf Infrastruktur beruhen. Bei der ersten industriellen Revolution, da waren es Kanal- und Straßennetze, die benötigt wurden. Die zweite brauchte Eisenbahnen, Häfen und Postdienste. Und so geht es immer weiter. Und beim Aufbau solcher Netze, da haben wir klassischerweise so ein Henne-Ei-Problem. Weil zu Anfang sind solche Netze nicht groß genug, um wirklich rentabel zu sein. Aber wenn niemand investiert, dann werden sie natürlich auch nicht größer. Wie kommt man da raus? Paris schreibt, die Blase sorgt für die notwendige Vermögenspreisinflation, sodass die Anleger Kapitalgewinne erwarten können, auch wenn es noch keine Gewinne gibt. Ähm, ich formuliere das jetzt nochmal etwas verkürzt. Das Kanalfieber, die Railway Mania und auch die Dotcom-Blase waren notwendig, damit die jeweiligen Technologien in Schwung kamen. Und im Fall von künstlicher Intelligenz, da sind Modelle die Infrastruktur, auf denen alles beruht. Und bis vor wenigen Monaten, da war, da war das unmöglich für Privatpersonen oder auch für kleine Unternehmen mal eben so ein Modell ans Laufen zu bringen, weil allein die Rechnerkosten das zu einem Großprojekt machten. Aber der aktuelle Hype hat zu zwei oder vielleicht sogar zweieinhalb Überraschungen geführt, und zwar wirklich jetzt in den letzten Wochen. Das Erste ist, dass die großen KI-Player sich gerade um Vorherrschaft in diesem vermutlich stark wachsenden Markt bemühen. Und äh, in der Folge hat OpenAI, das sind die Macher hinter ChatGPT, den Zugriff zu ihrem Modell, was eines der besten im Markt ist, ähm, ja geradezu verschleudert. Also den kann man wirklich zu unfassbar günstigen ähm, Preisen einkaufen, den Zugriff und darauf Produkte bauen. Und als Countermove hat Facebook jetzt genau in der letzten Woche ein Modell veröffentlicht, was ähm, angeblich und laut ersten Tests wirklich auch genauso gut ist. Und der Trick ist hier, oder eine Besonderheit dieses Modells, dass es auf handelsüblichen üblichen Laptops läuft. Jetzt muss man sagen, dieses Modell ist auch nicht Open Source und eigentlich auch noch nicht für die kommerzielle Nutzung freigegeben. Das ist so eine, eine Research Preview. Allerdings wurde nur wenige Tage nach der Veröffentlichung ein offenes Duplikat des Modells geleakt. Es gibt so ein paar Verschwörungstheorien, dass Facebook das vielleicht sogar forciert hat. Das Rennen ist auf jeden Fall eröffnet und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Monaten rasante Fortschritte in Sachen KI-Infrastruktur erleben werden und ohne den Hype wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Jetzt haben wir die Infrastruktur. Was, was machen wir jetzt damit? Das sehe ich in meinem Nachrichtenfeed. Da vergeht nämlich kein Tag, an dem wir nicht irgendein AI-gestütztes Produkt unterläuft. Ganz zu schweigen von den vielen Apps, die ich schon nutze und die jetzt ja so einen KI-Button zumindest in ihre Produkte einbauen, was auch immer sie dann tut. Entrepreneure und Startups rund um den Erdball fragen sich, wie sie aus dieser neuen, hippen Technologie ein Produkt machen sollen. Und wenn man wissen will, schreibt Benedict Evans vor einigen Tagen, was das nächste große Ding ist, dann sollte man danach suchen, woran die Geeks am Wochenende arbeiten. Ich wohne jetzt nicht im Silicon Valley, deswegen habe ich so einen anderen Indikator und das ist der Open Friday bei meinem Arbeitgeber ZipGate. Jeden zweiten Freitag bietet ähm, ZipGate Raum für Experimente und Projekte fernab des Tagesgeschäfts und es vergeht zurzeit kein Open Friday, an dem nicht irgendjemand ein AI-Projekt startet. Und kleine Randnotiz, Metaverse oder Blockchain-Projekte habe ich in all den Jahren kaum gesehen. Jetzt kann man sich fragen, ist das denn überhaupt der richtige Ansatz? entsteht Innovation, wenn, wenn wir uns jetzt Probleme ausdenken, die wir mit dieser neuen, schönen Technologie lösen können. Das ist genau der Vorwurf, den sich die Blockchain- und Web3-Vertreter immer wieder anhören mussten und müssen, dass sie sich einen Nagel für den Hammer suchen, den sie jetzt bereits in der Hand haben. Und richtiger klingt doch das, äh, die, die andere Richtung, nämlich, dass man jetzt ein Problem ähm, identifiziert und das ist sozusagen der Nagel und jetzt müssen wir eine Lösung dafür suchen. Das ist der Hammer. Was die Kritiker vergessen oder vielleicht auch nicht wissen, der Weg der meisten erfolgreichen Erfindungen und Produkte verläuft genau andersherum. Erst wird eine überraschende Lösung gefunden, eine Technologie, und dann dazu ein passendes Problem gesucht. Diese Umkehrung ist ein elementares Prinzip des Erfindens, laut dem Erfinder Dietmar Zobel vielleicht sogar das Wichtigste. Und die Geschichte der letzten Jahrzehnte ist dementsprechend voller Hammer, für die es noch keine Nägel gab. Als zum Beispiel Intel 1971 ihren ersten Mikroprozessor vorstellte, war das Interesse allgemein eher gering, weil es einfach noch keine naheliegenden Pro Probleme gab, die man damit lösen konnte. Oder auch der Laser, einer der größten Erfindungen des letzten Jahrhunderts, wurde mal als Lösung bezeichnet, die nach einem Problem suchte. Und heute lösen wir ganz viele verschiedene Probleme damit. Das Unternehmer und Erfinder sich jetzt also den Kopf darüber zu brechen, wie sie KI-Technologie in ihre Produkte einbauen, das ist gut, das ist wertvoll und dazu benötigte es den Hype. Eigentlich gibt es die aktuellen Möglichkeiten nämlich schon eine geraume Zeit. Da habe ich neulich mal ein Interview mit Ned Friedman, das ist der ehemalige GitHub-CEO, gelesen. Der hat sich überrascht gezeigt, dass die Unternehmen aus diesem Überfluss an Möglichkeiten, den KI bietet, einfach noch nichts gemacht haben. Und beinahe enttäuscht war Sam Altman, das ist der Geschäftsführer von OpenAI, ähm, als auch ein knappes Jahr nach der Einführung von GTP3 niemand Produkte wie ChatGPT gebaut hat. Also, das ist so meine Se seine Erklärung, warum die es gemacht haben, haben sie deswegen das selber gebaut, ähm, um einfach mal als Demo zu liefern, was möglich ist und damit dann den Hype erst gestartet. Jetzt entstehen ganz viele Produkte, es entstehen ganz viele Ideen, vieles davon wird heiße Luft bleiben. Das liegt in der Natur der Sache. Aber, das ist mein Punkt, nicht alles ist heiße Luft. Die meisten der Kanäle und Eisenbahnen des 19. Jahrhunderts, die wurden nie fertig gebaut. Aber einige doch. Und sie bildeten die Grundlage einer technischen Revolution. Die meisten Internetunternehmen überlebten die Dotcom-Blase nicht, aber einige sehr wohl, wie zum Beispiel Amazon und Ebay. Wir brauchen den Hype. Er bringt die Zukunft in Schwung. Das ist mein Fazit. Wie steht ihr dazu? Bin ich vielleicht zu optimistisch oder gucke ich mit meiner Einschätzung vielleicht auch einfach zu sehr in die Vergangenheit? Vielleicht gibt es ja einen besseren Weg, eine Technologie aufzubauen als einen Hype, der natürlich viele Nachteile hat. Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen und euer Feedback. Meldet euch gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!